0: Ô Marta, tudo bem? Oi, Humberto, tudo bem? Você sabe, eu estava descendo agora aqui da, da minha casa, para vir para cá, e aí eu conversei um pouquinho com um vizinho, que há muitos anos eu, eu, eu vejo, avisto, mas hoje a gente conversou um pouquinho, eu fiquei sabendo um pouco da vida dele. É interessante isso, né, Humberto, como essa experiência de vizinho mudou ao longo da, né, do, do tempo, né? Não é só o vizinho da rua, do prédio, mas o vizinho das pessoas que estão próximas, né?
1: É verdade. Eu Às acho. vezes até a pessoa que frequenta com regularidade no mesmo lugar que você, você já até conhece pessoa, ele é um vizinho, né? E ninguém fala. Fica cada um quietinho num canto, escondidinho, sem dizer nada, é, a mesmo gente tá... reconhecendo a pessoa.
0: Pois é isso, eu, às vezes isola muitas pessoas, né? Às vezes eu escuto essas histórias assim, ah, o vizinho morreu, né? Teve um mal súbito, morreu. E dias depois, né? A... As pessoas descobrem que houve uma morte no prédio, por alguma razão, porque já está o um cheiro, ou porque ó, alguém percebe. Mas os próprios vizinhos não sabem, né?
1: Pois é, não, é, é um desligamento total, é um isolamento tão grande, que na verdade não são vizinhos, né? São pessoas que moram no mesmo lugar, só isso.
0: É verdade. Mas olha, tem exceções. Eu tenho uma amiga que na, na pandemia, o prédio ela tem muitos idosos, né? E quando começou a pandemia, ela se ofereceu para ir para o mercado, para passar na farmácia, para fazer pequenos favores e. A, e muitos aceitaram, e ela fez muitos favores assim pra essas pessoas, né? Que tinham mais razão pra ter medo, que estavam mais, né? E ela falou que fez grandes amizades.
1: Pois é, coisas felizinhas e você está falando dessa proximidade dos vizinhos eu estava me lembrando tem um, um cara um autor americano chamado Dan Gardner que escreveu um livro chamado Zonas Azuis né aí ele foi pesquisar áreas em que tinham uma longevidade né as pessoas viviam uhum. mais então ele foi pesquisar cinco áreas e dentro dessas áreas que ele pesquisou tinha Okinawa e Okinawa é conhecido no Japão como uma região que tem muitos idosos assim próximos de 100 anos né cem uhum. claro ele foi olhar as condições de vida que explicariam por que, que as pessoas vivem mais Normalmente essas pesquisas acabam assim Ah, faz exercício, come não sei o que né? Mas ele não, ele foi lá Mais a fundo E aí ele descobriu uma coisa muito interessante Que era primeiro Existia uma coisa na comunidade Em que ele teve lá em Okinawa que era um espírito de trabalho em equipe, que você faz o trabalho junto com os outros para todo mundo, é um trabalho coletivo. Suporte chamava... social,
0: né? Suporte social. Exatamente. Uhum.
1: Que eu, eu chamava o Iamaru, que é exatamente uhum. você se junta e faz o trabalho para os outros, independente do outro dizer obrigado ou não, você simplesmente toma conta de tudo junto com os de outros. De todos. Uhum. E ao mesmo uhum. tempo tinha uma unidade menor dentro desse grupo. Que ele descobriu, que se chamava Moai. Ele descobriu uma senhora que ela e mais quatro pessoas, mais outras quatro senhoras, tinham um pacto de lealdade mútua até o fim da vida. E um, um, um compromisso que tinha sido firmado desde a juventude. Então, toda vez que alguém desse grupo tinha algum problema, as outras quatro apareciam lá, faziam chá. Olha que interessante, acessavam. né?
0: É, é muito interessante que a gente precisa dos outros e eu acho que esse distanciamento comunitário, né, desses laços, né, eu acho que afeta sobretudo o, as pessoas mais velhas as mães que estão com um filho pequeno. Eu me lembro da minha mãe levar para a praia, uns 15 crianças do prédio, que ela levava sozinha para a praia, sabe? Então, é, havia uma confiança, havia uma ajuda, uma mãe ajuda a outra. E as crianças pequenas também, né? Porque essa coisa de estar na rua brincando com outras crianças, conhecer os, 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 os coleguinhas do prédio, da rua, isso também. Não é que acabou, ainda existe, né, Humberto? É. Mas aqui em Brasília, que é onde a gente mora, isso diminuiu muito ao longo das últimas décadas né? essa, essa convivência assim, de quadra, de rua né?
1: é, Eu, eu acho que as pessoas muito. entraram num ritmo de velocidade que, que deixou de ser uma cidade pequena como era quando a, a cidade foi criada e foi ganhando uma velocidade, um contorno de vida social diferente. Sabe que eu, eu conheci uma vez uma senhora que ela me disse que pouco depois do início de Brasília, ela mudou com o marido para cá. E ela uhum. morava, não sei se era na, na, na 108, 308, e tinha uma escolinha é, infantil lá. Sim, onde mas... as, os filhos dela ficavam. Trava, e aí foi legal que ela me contou que as mães dessas crianças desciam para a escola para ajudar a fazer o lanche.
0: Olha, que então, coisa mais gostosa, né? É, que <risos> Coisa é, gostosa. É. Ele a escola e a casa, elas são mais... Próximas, né? a mãe vai lá para se ajudar a fazer o lanche. né? A gente perdeu um pouco desse aconchego. Sabe? Eu acho que é, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente perdeu um pouco desse aconchego, dessa solidariedade. Aquela coisa que eu vi acontecer de você pedir uma xícara de açúcar para o vizinho, uma xícara de farinha, né? Que, ou pedir para o vizinho cuidar do seu gato, que você vai viajar. São coisas que estão cada vez mais ainda mas são mais difíceis e é uma pena, porque eu acho que a vida de todo mundo fica melhor quando a gente tem quem está próximo, é do nosso lado,
1: né? É verdade. Ô, Marta, chegou aqui meu andar. Que bom falar com você de novo.
0: Um beijo, Humberto. Até a próxima.
1: Até a próxima. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.